0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Hay blancos, hay rosados, hay tintos y ahora parece que también hay vinos naranjas. ¿Pero de qué me estás hablando, Mariano. Bebedores cereales, de mi corazón, bienvenidos a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Y hoy vamos a hablar de esta categoría que no tiene nada que ver con la fruta, con la naranja, nada que ver con eso. Es una categoría, es un tipo de vino. Vuelvo a lo mismo. Como hay blancos, rosados y tintos, también hay una categoría que se llama vino naranja. Y es una categoría que internacionalmente es muy vieja, muy tradicional, muy emblemática, pero que sin embargo hoy está viviendo como un renacer en un montón de rincones del mundo. Para ponerlo, vamos a ponerlo sobre la mesa y, y aclarar de movida de qué se trata. Básicamente un vino naranja es una uva blanca vinificada como vino tinto. Esa es la idea. Vamos a desarrollarlo. Primero partimos de uva blanca, es decir... La clave para tener un vino naranja es tener como base una uva blanca. Y como les digo que la vamos a vinificar como vino tinto, va a haber ciertas características en el momento de la vinificación que nos va a hacer la diferencia teniendo una uva blanca y no obteniendo un vino blanco. ¿Se entiende? Básicamente, como vamos a tener en cuenta estas, estas cuestiones de vinificarlo como vino tinto, vamos a tener algunos puntos. Punto uno. La cosecha un poco más tarde de lo que haríamos para un blanco tradicional. Es decir, en general, haciendo una gran generalización, eh, primero vamos a cosechar las uvas para vino espumoso, porque vamos a buscar más acidez que azúcar. Después vamos a, a cosechar las uvas para vino blanco, después para vino tinto y después vamos a cosechar las uvas para vinos dulces. ¿no? En general hay millones de excepciones. Estamos haciendo como una gran generalización. La uva para vino blanco, como siempre vamos a valorar que tenga más acidez y menos azúcar, Piensen ustedes que el proceso vegetativo de cualquier fruta, cuando vos la fruta la comes verde, la comes súper ácida, y cuando la comes mucho más madura, está menos ácida y más dulce. ¿no? Entonces ese mismo proceso le pasa a cualquier fruta, le pasa a la uva también. Si vos cosechas la uva antes, vas a tener uvas más ácidas y con menos azúcar. Menos azúcar quiere decir que tiene menos potencial de alcohol. No me quiero ir técnico, espero que se entienda. Pero para hacer un vino naranja partimos de una uva blanca y la cosechamos un poquitito más tarde, de lo que la cosecharíamos si quisiésemos hacer un blanco tradicional. En bodega, en general vamos a buscar temperaturas de fermentación más altas, porque la fermentación de los vinos tintos en general se da de forma más a, a temperatura más alta que, que la fermentación en vinos blancos. Es muy usual ver vinos naranjas pa, con paso por madera, cosa que en los vinos blancos tradicionales quizás no es tan, tan, tan habitual. Y la gran clave es la maceración. Es decir, la gran clave que difiere un vino blanco de un vino naranja es que el vino blanco está elaborado solamente con los jugos de la uva, vuelvo a decir lo mismo, hay excepciones, pero solamente con los jugos de las uvas, mientras que el vino naranja tiene contacto de las pieles. Es decir, agarras la uva, imagínate que agarras la uva, la pretujas toda, separás jugos de líquidos, pero los pones a vinificar juntos, como si hicieses una infusión. Bueno, la maceración básicamente son las pieles de la uva transfiriéndole componentes a los jugos. Entonces esa maceración le va a dar un color un poco más intenso al vino blanco y por eso es que no le vamos a llamar vino blanco, sino que le vamos a llamar vino naranja. Muchos de estos vinos como otra característica, están alineados a una filosofía de vino más hippie, si se quiere, ¿no? Esto de baja intervención. Si no lo recuerdan, vayan al episodio 19 del podcast en donde hablamos de esto, de qué son los vinos sin intervención. Y entonces, a veces, los vinos naranjas están usualmente asociados a vinos que están sin filtrar, que están elaborados en ánforas, que están elaborados en tinajas de barro, bueno, esas cosas también condicionan. Pero básicamente es el tiempo de maceración que define al estilo, ¿no? Cuando vos lo ves en la copa, son vinos que en general son de amarillos a penitas, doradas, hasta colores anaranjados, o tenés algunos colores que te rozan el color óxido, o sea, muy intensos. Comparado con el vino blanco tradicional, que uno lo ve más transparentón, ¿no? Con esos reflejos más verdosos o acerados, si se quiere. Pero básicamente tiene que ver con el enólogo, con lo que el enólogo decide hacer, con el estilo que le quiere imprimir. Por eso es que el tiempo de maceración va, de, va, va a ir eh, moviéndose. Y hoy en el mercado conseguís vinos naranjas que tienen mucho tiempo de maceración con colores muy intensos y tenés otros vinos naranjas con maceraciones peliculares muy chiquititas, cortitas y que es difícil trazar la diferencia entre el vino naranja y el vino blanco tradicional. ¿No? otra característica interesante para tener en cuenta es que la elección de las variedades de uva generalmente están asociadas con uvas muy aromáticas y en general relacionadas con perfiles florales se ve mucho torrontés, moscateles, malvasía. en Georgia hay dos uvas eh, que las voy a pronunciar como el traste porque nunca las recuerdo bien una se llama mtsbane o algo más o menos parecido eh, y la otra sí que no la recuerdo recatzel y una cosa así. Son uvas sumamente perfumadas también, ¿no? Así como la moscatel, la Malvasía, bueno, toda la familia de los moscateles, malvacías y demás. Que en general están muy asociados a los vinos naranjas. Conseguimos vinos naranjas que son muy perfumados. Es parte también de, del estilo. Y recién les nombraba en Georgia porque básicamente el origen de los vinos eh, naranja están en Georgia, en Armenia, ¿no? Cuando les contaba en algún momento de los vinos que había bebido en la, en la feria Provine. Muchos venían de acá porque a mí me interesa muchísimo como concepto y encontrás que la mayor parte de los vinos naranja que están en el mundo terminan tomando como referencia este estilo de Georgia o de Armenia, que son tan tradicionales, ¿no? Eh, y, y cuando probé, porque a veces uno no tiene la posibilidad de probar 30 vinos naranja de Georgia o de Armenia juntos y aprovechás estas oportunidades para tomar la oportunidad y bebértelos a todos, o por lo menos catarlos a todos, eh, y la verdad es que hubo de todo. Había algunas cosas que estaban interesantes y otros que realmente no. O sea, que realmente No que tenían como no es, es, es muy finita la línea y yo obviamente que no soy enólogo así que no me voy a meter en elaboración pero es muy finita la, la línea en lograr que sean vinos que no se te terminen oxidando que esa parte rugosa del tanino no se te vaya al demonio eh, encontrar ese, ese equilibrio entre conservarle la acidez y que no sean vinos chatos planos ¿no? que, que, que te terminan resultando cansadores eh, Italia de hecho tiene una buena tradición también y el otro día estaba leyendo que no tiene nada que ver con el vino naranja pero acá en España hay una denominación de origen eh, que se llama vino, naranjo, vino naranja del condado de Huelva, bien digo, vino naranja del condado de Huelva, así se llama, pero ese es un blanco que está aromatizado con las cortezas de la naranja, o sea nada que ver con, 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 con este estilo de, de vino naranja. Bueno. Vamos con algunas recomendaciones. Les tiro dos recomendaciones cuando vayan a probar, vayan a la góndola a comprar vino naranja. Muy difícilmente vayan a conseguir vinos naranja en el supermercado, así que acá sí o háganse amigo de la compra digital y googlean y se meten en alguna tienda virtual que se los pueda conseguir. Y si no, vinoteca, tienda de vinos amiga, preguntan, quiero probar. Don Braga me habló del vino naranja, quiero que me des algún vino naranja. Y ahí van a encontrar algo. Entonces, si tienen un vino naranja, Punto uno, Tómenlo a temperatura de blanco o de arrozado. Se puede ir unos grados por encima. Cuando vos vas a la teoría te dicen, bueno, por ahí el vino naranja le, le, lo podés subir un poquitito más. Pero mi recomendación es que nunca más de 14 grados. O sea, eso es temperatura de heladera y cuando lo sacás, frapera. Es decir, balde, un tercio de hielo, dos tercios de agua y listo. Y si... Esto también tenerlo en cuenta que depende, como siempre decimos, el estilo que sea. no si, son, si, si es un vino naranjo más viejo o que vos le ves un color mucho más intenso y que seguramente sea más complejo, por ahí la temperatura va a variar en base a eso. Y si es un vino naranja en donde reina la acidez y lo ves súper liviano de color y demás, ahí le podés dar el heladero, un golpecito de freezer poco ortodoxo antes, se lo podés dar perfectamente. Y la otra recomendación tiene que ver con el maridaje. Bueno, de hecho en ABC del Maridaje, en nuestro curso... Mejor curso del mundo Mundial, es espectacular Ese curso lo lanzamos este año en enero Dejo acá abajo En, en, la, en, en, en la descripción Del episodio Sin que te muevas de este episodio Seguís escuchándome Pero te, mientras tanto Mientras estás con el celular tic, Te metes ahí Y mirás el programa completo A veces el maríaje que es espectacular Y tenemos una unidad entera Una lección entera, perdón Dedicada eh, a los vinos naranjas Porque realmente son vinos muy complejos A mí particularmente Me gustan mucho con picante. Con algunos eh, quesos eh, con pasta semidura o curados. Los quesos de oveja a mí me gustan mucho. Como quedan con los vinos naranja. Quedan muy bien con platos con jengibre. O sea, platos en donde domina el jengibre. Comida Thai, comida india. Para mí esos platos son los que mejores maridajes logran. Y ya que estamos de chivo. Y antes de irme. Estamos relanzando en pocas horas. Esta semana. Horas nada más. Estamos relanzando nuestro curso de vinos argentinos. Y ahí aprovecho para presentar por primera vez mi guía digital con vinos favoritos míos. Nada de crítica, no va a haber una crítica de vinos, no va a haber puntajes, no va a haber rankings, no va a haber vinos imposibles de conseguir, no va a haber solamente vinos prohibitivos. Van a tener prohibitivos si quieren, pero si no, van a tener vinos naranja también para ir a la góndola y buscarlos y comprarlos digital y que te los lleven a tu casa la selección de vinos que yo compro y que yo disfruto bueno, esa es una guía espectacular y en esa guía tenemos una sección especial de vinos naranja así que si te gustaría ver mis naranjas argentinos recomendados te recomiendo que estés atento en el mientras tanto que tengan una grandísima semana y nos vemos en el próximo episodio de Me Lo Dijo Braga el podcast esto fue todo por hoy